0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour la 7ème manche du coup, de cette saison 2023 de Formule 1, le Grand Prix euh, d'Espagne en Catalogne du coup, qui s'est soldé par la victoire de Max Verstappen. Encore une victoire et on va débriefer tout ça avec les copains William et Marin qui sont avec moi pour débriefer. Ça va ou quoi oh, les gars
1: Salut les gars, bah, ça fait plaisir d'être là, hein. ça fait plaisir d'être de retour. J'ai raté le dernier épisode malheureusement, je vous ai écouté dans le vol. Donc, ça fait plaisir d'être là.
2: Et moi, pareil, j'ai adoré le, ce week-end. On a eu un Grand Prix assez euh, agité, euh, avec beaucoup de dépassements. On va en reparler. Donc, euh, ça fait plaisir de, de débriefer ce Grand Prix avec vous.
0: Est-ce que vous avez espéré encore un, un peu de pluie euh, sur la fin du, euh,
1: du Grand Prix, comme la semaine dernière à Monaco, mais qui, qui n'est jamais arrivé au final Ah, pas du tout. Ah, mais j'en étais sûr. Enfin, même Russell il a essayé de nous mettre une petite feinte, mais j'étais sûr que ça n'allait pas arriver.
0: Il a confondu sa, sa sueur avec euh, des gouttes de pluie. Euh, je ne sais pas dans quel état <rire> il était. <rire> En tout cas, on va on va débriefer du coup cette victoire euh, de, de Max Verstappen, mais on va pas énormément parler de, de Max Verstappen, on va surtout parler des qualifs parce que pendant les qualifs, il s'est passé quand même pas mal de choses euh, inattendues et imprévues. On va aussi parler de Mercedes et de la performance Mercedes au rebond du coup avec euh, la W14B, on va dire, avec euh, euh, ces nouveaux pontons qu'on voit sur un vrai circuit après la semaine dernière à à Monaco, on va dire pas un circuit euh, urbain. Euh, et ensuite, on parlera aussi euh, des McLaren et de tout ce qui s'est passé euh, pendant pendant la course euh, de dimanche. Mais avant ça, messieurs, je vous propose euh, un petit jeu vu qu'on est on est, euh, ah. on est euh, de nouveau tous les trois. Ouais. Ça vous ça vous tente
2: Allez, vas-y, ah. let's go. C'est quoi les règles
0: Alors alors on va faire un petit euh, devine le circuit, ok Donc euh, par contre là, je suis allé euh, je suis allé chercher loin. Je ne veux pas vous mentir. Va falloir que vous soyez vous fort.
2: C'est un circuit actuel au moins déjà ou pas qu Il est au calendrier cette année
0: euh, Tu vas avoir les informations, ne, ne sois bah, pas… il est euh... trop
2: chaud okay. bon, allez,
0: on, on lance tout de suite du coup. Euh, c'est un tracé sinueux et technique euh, qui est doté d'un revêtement assez bosselé. Il n'a repose... enfin, pas vraiment de ligne droite et c'est ce qui en a fait sa, sa particularité et c'est pour ça qu'il est assez inapproprié à la F1 et donc il n'est plus euh, au, au calendrier de la F1. Euh, il a été cette année… Donc il y a eu sept grands prix euh, sur ce tracé, mais aujourd'hui il ne l'est plus. Et euh, je peux te dire que le dernier vainqueur euh, sur euh, sur euh, sur ce tracé du coup, euh, c'était Hakinen. Euh, et avant c'était Schumacher. Euh, donc c'était en quatrevingts.
2: Non. Non, non. non,
0: non plus, non plus. Il n'y a pas vraiment de ligne droite. Il n'y a pas vraiment de ligne droite. Il y en a quand même une petite du coup sur, sur l'arrivée, mais il est caractérisé par le fait qu'elle est vraiment euh, courte. Euh, du coup, dernier, dernière fois qu'on y était en 97, euh, avant 94, 90, 89, 88, 87, 86.
1: Attends, attends, attends. attends. Akinen, il a gagné là-bas en 97 Ouais, ouais en 90, il, il a gagné à très, très en 97 et voilà, c'est ça, frérot. Très bien joué.
0: Rérez de la Frontera, hein, en fait, euh, donc euh, le dernier tracé avant
1: le tracé de la Fatalama. La ligne droite à Rérez.
0: Bah, elle est très petite. Et quand tu lis, du coup, tous les articles, c'est euh, le fait ouais. que c'est pour ça qu'il n'a pas été reconduit. C'est parce que euh, il, la ligne droite était trop petite.
1: OK. Ah, c'est ah, ouais. première victoire en F1 Rérez, d'ailleurs. Chez McLaren, en tout cas. chez C'est pour ça que je m'en rappelle. Et du coup,
0: Bien joué, Willux, C'est du coup, j'ai choisi ce circuit parce que euh, c'était le dernier tracé avant, du coup, le Grand Prix de Catalogne qu'on connaît euh, comme aujourd'hui pour le Grand Prix d'Espagne. De, Mais euh, du coup, dans ces années-là, le Grand Prix d'Espagne,
1: c'était à Régès. Super, super. Oh jingle, je pourrais mettre des, petits, euh, des petits applaudissements au montage <rire>
2: tinquiète
0: <-t> <rire> J'ai En vrai, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît Tu le connaissais, Marin, ou pas
2: non, moi je t'avoue que là, euh, franchement, euh, félicitations à Will parce que je ne l'aurais jamais, jamais trouvé, je pense. C'est mmh, un circuit
1: que j'adore. En fait, il est vraiment connu aussi parce que si vous vous rappelez, sûrement vous vous rappelez de la scène, mais pas du circuit, c'est là où Michael Schumacher et euh, Jacques Villeneuve se sont accrochés, en fait. Schumacher ferme la porte ouais, ouais. et euh, Villeneuve donc, se, fait, euh, se fait rentrer dedans, mais Schumacher sort, Villeneuve continue, il est champion du monde et après Schumacher est disqualifié. C'est sa première année chez Ferrari en 1997.
2: Ouais, il avait essayé ouais, un peu de entre guillemets quoi. Donc, est... exactement Est merci pour l'anecdote. c'était là-bas tu vois donc euh, bien vu
0: au top bah William du coup ça va te donner euh, la main euh, pour euh, le premier débat et euh, pour rentrer dans cette analyse du coup et ce débrief du, du Grand Prix euh, d'Espagne euh, on va parler du coup de la qualif euh, de ce qui s'est passé avec euh, l'élimination en Q1 de, de Charles Leclerc euh, qui a fait le, le 19 19e meilleur temps et au final qui est parti de la pit lane le dimanche parce que Ferrari a décidé de changer le train arrière. William, toi, est-ce que tu t'attendais
1: à ça Sur quoi tu mets la faute Est-ce que tu est as plus, plus d'informations bah, C'est vraiment une déception pour Ferrari, encore un en peu ça tombe encore malheureusement sur Leclerc. Euh, le, le problème c'est qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ils ont essayé de changer tout le train arrière avant la course parce qu'ils ne trouvaient pas le problème. Euh, Leclerc a insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas avec son train arrière ils vont étudier, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe mais en tout cas c'est ce qu'on appelle un loup, il y a un loup sur sa voiture on ne sait pas ce qui se passe euh, c'est à voir mais c'est une vraie déception enfin, Leclerc qui, part et qui se fait illuminer en Q1 c'est terrible pour Ferrari hein.
2: Ouais, pour, pour rajouter sur ce que vient de dire Will, en plus du problème qu'il a sur sa voiture, qu'ils n'ont d'ailleurs toujours pas trouvé, il a aussi fait son tour au moment où la piste s'améliorait. Donc en fait, il a fait un tour qui était déjà pas dingue, et puis après il a vu tous les autres améliorer leur tour un par un. Donc, du coup, euh, bah, c'est ça qui a contribué à, à, à ce qu'il se fasse sortir. Même si, déjà, il avait fait un mauvais tour, euh, en plus de ça, il n'a pas été aidé. Donc, c'est un peu double coup du sort pour lui, malheureusement.
0: Et c'est pas le seul à ne pas avoir performé, du coup, pendant cette euh, qualif, parce qu'on a aussi euh, Pérez euh, qui s'est fait sortir en, en Q2. Euh, est -ce que on, enfin, comment on peut qualifier, du coup,
1: ces erreurs et ces euh, problèmes pour Pérez de deux de semaines d'affilée Perez euh, c'est de la perf pure hein, malheureusement là il commence à descendre je pense c'est la pression hein. je le vois vraiment comme ça parce que il commence à ne plus être au niveau de Verstappen, Verstappen fait un sans faute lui il essaie de donner son maximum la voiture a l'air de moins en moins de le convenir c'était un peu ce qu'on a vu l'année dernière aussi vous vous rappelez après sa victoire à Monaco on se disait il peut se battre pour le titre ensuite il avait enchaîné les performances un peu, un peu moins bonnes là il commence à rentrer dans le rang c'est pas au niveau de ce qu'il devrait être il devrait être au moins dans les 3 à 4 premières places assez facilement Là, c'est un circuit, on va dire, un peu plus euh, normal. Ce n'est pas un circuit en ville. Et donc là, on voit, on voit commencer à avoir les limitations de Pérez, hein, malheureusement.
2: Bon, après, il est quand même, il reste quand même avec euh, deux victoires euh, là sur les sept premiers grands prix, donc euh, c'est pas, c'est pas nul. Mais mmh. je rejoins Will sur le fait que malheureusement, il perd un peu de, il perd un peu de, de momentum quoi qu'il avait au début. Euh, J'espère que c'est pas encore le début, le début d'une discussion et d'un débat de dire que le championnat est plié et qu'il peut plus du tout aller se battre pour euh, pour le championnat pilote.
1: Mais les deux victoires qu'il a, c'est deux victoires sur des circuits urbains. Tu, là, tu... Tu, sincèrement, tu, tu poses la question, mais tu penses qu'il qu a une chance au championnat
2: Honnêtement, vu ce que j'ai vu de Verstappen ce week-end, euh, j'aurais tendance maintenant à te répondre non, parce que Verstappen, il a été au-dessus de Perez, et évidemment au-dessus de tous les autres, mais surtout au-dessus de son équipier, son coéquipier sur tous les niveaux. Il a fait euh, la pole, il fait tout, tout, tous les tours de la course en tête. Euh, il met euh, plus d'une dizaine, quinzaine après vingtaine de secondes euh, à Hamilton qui est deuxième. Donc euh, il a fait vraiment un sans faute quoi. Et Perez au contraire il reste bloqué euh, derrière le, derrière la tête, donc euh, sans arriver à remonter. Donc malheureusement, j'ai peur que oui, ça soit le championnat en tout cas soit déjà plié entre les deux.
0: Et en, en dehors du coup de, de Pérez, on a également euh, Aston Martin qui nous a habitués à, à des résultats différents parce que c'est la première fois que Stroll du coup se qualifie devant Alonso. Stroll qui décroche P6 et Alonso P9. Et même pendant la course, on a vu Alonso ne pas dépasser euh, le fils du patron. Est-ce que ça t'a fait marrer ça William ou tu crois qu'on est aussi sur euh, une performance
1: descendante pour, pour Alonso Alors c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi Alonso était en retrait tout le week-end. Mais par rapport à la course, je pense qu'il était quand même à un niveau un peu plus calant que, que Stroll. Après le fait qu'il dépasse pas Stroll, j'ai trouvé ça très drôle. Tu vois, c'est vraiment le, le politicard à deux balles Alonso, parce qu'il sait très bien que qu'il soit sixième ou, ou septième, enfin ça lui change rien à sa vie. Là, il fait genre ouais, je soutiens Stroll, il m'en doit une. Il sait très bien que l'écurie va s'en rappeler plus tard, et donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus critique ils vont lui dire, bah maintenant, il faut laisser passer Alonso parce qu'il il t'a laissé... pas doublé au Grand Prix d'Espagne, alors il était sixième, tu
2: vois ce que je veux dire ouais, et et On ne peut, peut pas dire que c'est la pression de son home Grand Prix parce qu'au final, euh, il l'a déjà gagné plusieurs fois. Donc, euh, je pense effectivement, comme Will, qu'il il joue, euh, joue tranquille. Euh, à noter quand même que euh, la délation, euh, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, ou même enfin, si vous avez regardé, euh, où il a, il a dénoncé euh, purement et simplement euh, les... Euh, ce qu'il voyait devant lui, euh, en, même en, su en suggérant à la FIA des, des, des pénalités, j'ai trouvé ça assez euh, culotté, mais bon, en fait, euh, ça ne vous étonne pas du côté d'Alonso parce qu'il le fait souvent.
0: Et même fidèle à lui-même, il était déjà en train de saluer les spectateurs dans son dernier tour derrière Lando Troll. donc assez assez fidèle à lui-même au final Fernando sur sur ce week-end de course, mais pas dans la performance. Euh, dernière chose à noter pour cette qualif, William, je me tourne vers toi parce que tu as dû passer un agréable samedi quand as vu tes deux pilotes, enfin les deux pilotes de ton écurie favorite McLaren se qualifier du coup en Q3 et même performer en Q3, Lando Norris qui partait troisième. Et euh, Oscar Piastri qui partait dixième, euh, je crois. Euh, C'était quoi ton, ton état d'esprit
1: euh, avant d'entamer la course Bah j'étais super content. Moi je vois les qualifs, je me dis bon on profite déjà de la de, du fait que forcément il manque une Ferrari, il manque euh, une Red Bull, donc déjà ça nous a aidé forcément. Et Norris euh, nous sort, Norris nous sort un tour assez extraordinaire. Même lui il était assez surpris. Il dit à l'ingénieur, il dit je j'ai pas fait un super tour. L'ingénieur dit mais t'es P ». Il a dit Quoi « Quoi Comment ça, je suis P3 » Donc, tu vois, tout le monde est assez surpris. On a beaucoup de chances qu'on sait maintenant, surtout depuis Monaco, c'est que la McLaren marche très bien dans des, dans des conditions fraîches. A priori, de ce qui est sorti du Grand Prix de Monaco, de la fin de course, on serait peut-être même la meilleure voiture sous la pluie. Donc, bon, à prendre avec des pincettes. Il hein, faudrait voir sur tout un Grand Prix humide. Mais donc, euh, voilà, ça nous a réussi. En fait, c'est Calif très fraîche. Ça nous a bien réussi. Piastri, lui, s'est raté dans son dernier run, malheureusement. C'est pour ça qu'il ne fait que P10. Je suis sûr qu'il aurait pu être beaucoup plus proche de Norris. Il a été proche de lui euh, tout le week-end. Donc, euh, non, samedi, bah, moi, j'étais très content samedi. Hein, je faisais la fait. Hein.
0: Et, et dimanche, du coup, euh, grande désillusion, j'imagine, au, au premier virage. Comment tu l'as vécu, euh, du coup, cet accrochage entre euh, Lando Norris et Hamilton au, au deuxième virage Est-ce que tu est en as voulu à Hamilton
1: ou euh, tu vois très clairement qu'il qu ne pouvait rien faire Ah non, moi, j'en voulais à Norris. Tu vois, l'ascenseur bon, émotionnel, parce que j'ai trouvé Norris sur son départ très... Euh sur la retenue, son premier virage tu vois, donc il, il prend son départ donc il fait plutôt un bon départ, il a l'occasion de tasser s'il veut Hamilton, il ne le fait pas donc forcément Hamilton à un moment se retrouve plus ou moins à sa hauteur, en tout cas à l'auteur de son pneu arrière droit et ensuite il freine très tôt je trouve, comparé aux, aux trois zigotos de devant, donc en fait il est très très prudent sur son départ, tu sens directement il l'avait dit même en avant-course, que lui il n'est pas là pour se battre avec Mercedes ou Red Bull, il n'a pas le niveau mais ça, ça, je trouve ça dommageable ce côté assez petit j'ai envie de te dire, vas-y, attaque, joue tes chances à fond, et s'y retrouve après sur cet effet un peu yo-yo, ouais. ça freine devant Verstappen Tass Saints, Saints Friend, euh, Hamilton Friend. Et lui, bah, il rentre dans Hamilton. Bon, bah, Heureusement, pour Hamilton, c'est pas de, pas de conséquence pour Hamilton, mais pour euh, Norris, c'est dommageable. En fait, ça gâche la course.
0: Mais justement, il prend peut-être pas le risque parce qu'il a été si rarement euh, sur des positions euh, comme celle-ci cette année qu'il s'est dit, OK, on va minimiser les risques
1: et euh, essayer de bien faire. Et au final, c'est comme ça qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Exactement. Tout ce qu'il faut pas faire, en fait, vaut mieux être... Il faut pas chasser le naturel. Il mieux aller jusqu'au bout et te planter parce que tu as tenté ou plutôt te planter alors que tu fais un départ... Aussi précautionneux, c'est triste, c'est vraiment dommageable. Il a ruiné sa course, tant pis, hein, j'ai pas le droit au bonheur, mais après le PSG ou McLaren, c'est la même chose.
0: Hein. Ouais. Bon, En tout cas, McLaren qui a pas réussi à se relever après ça, euh, vu, que, vu que Norris est resté en, en fin de grille et il finit, je crois, 17e. Et, euh, et le, le... le 13e, ouais. Piastri, Piastri a fait combien 13e. 13e merci. Euh, oui. Donc, triste performance pour l'équipe alors qu'il y avait un, un super samedi. Marin, je me tourne vers toi maintenant, on va ouvrir plus la thématique Mercedes, euh, Mercedes au rebond du coup, une super performance euh, pour euh, pour l'écurie euh, des flèches d'argent on va dire, euh, avec euh, du coup la deuxième et troisième place euh, sur le podium. Barcelone, on va dire, c'est un circuit de test, on l'a dit la semaine dernière, euh, généralement on le prend comme un point de repère pour voir comment les voitures performent, euh, donc si on se dit que les Mercedes ont bien performé sur le circuit euh, de Barcelone, est-ce que c'est de très bonnes cours pour le reste de la saison, selon toi
2: alors très bon augure, n'irai peut-être pas jusque là parce que quand on voit sur quelle planète euh, est euh, la Red Bull, euh, j'ai du mal à voir comment euh, en quelques mois euh, le Mercedes va les rattraper, même si évidemment c'est tout ce que ce que j'espère. Après effectivement, je pense que c'est une bonne confirmation euh, que le, le le nouveau concept qui a été adopté par Mercedes euh, est le bon. Il euh, y a eu aussi beaucoup de discussions, d'interviews de la part de Mercedes qui expliquaient que maintenant qu'ils étaient confiants dans leur concept, ils allaient pouvoir commencer vraiment à travailler sur la recherche de la performance pour aller jusqu'au bout de ce concept ils ont expliqué aussi qu'il y a un très fort impact de la part de Mick Schumacher qui est pour le rappel leur pilote de réserve qui en fait jusqu'à samedi soir tard était à l'usine en Angleterre dans le simulateur pour tester des réglages pour la course et qui a pris l'avion dans la foulée après pour rejoindre l'équipe à Barcelone donc voilà, il y a, il y a une, apparemment il y a, il y a vraiment une, un énorme effort qui est mis en ce moment sur le développement. Russell a même dit dans une de ses interviews qu'il considérait que aujourd'hui Mercedes était la l'équipe qui développait le plus euh, parmi toutes les équipes euh, sur, le, sur la grille. Euh, et pour l'instant, bah, ce qu'on vient de voir là nous donne raison. Après, euh, je pondère quand même en disant qu'ils sont encore loin de la, de la Red Bull. On voit que euh, euh, Verstappen a réussi à les garder à distance euh, et même à euh, grandir le, le gap euh, pendant toute la course donc euh, voilà il y a encore du travail mais euh, en tout cas je trouve que c'est de bonne augure
0: bah c'est surtout qu'on a vu euh, des comportements qui qui donnent du sourire Hamilton qui était vraiment offensif euh, qui a laissé aucune chance à, à Saints et à Stroll aussi qu'il avait dépassé dans les premiers tours euh, même chose pour euh, pour Russell qui avait commencé du coup douzième qui lui aussi n'avait pas fait une qualif phénoménale et au final qui qui remonte jusqu'à la troisième place avec des, des très beaux dépassements euh, toi aussi William du coup tu crois que ce nouvel élan ça va leur permettre de, de batailler pour la deuxième place
1: au euh, Grand Prix constructeur et de, de Batailler avec Aston Martin ouais, Clairement, bah, Déjà, ils sont déjà deuxième, ils ont enfin passé Aston Martin, donc pour une écurie qui a changé de concept en cours de demi-saison, c'est assez impressionnant, ils ne sont pas du tout largués. Euh, moi, la voiture est impressionnante, le rythme de course qu'ils ont eu hier, ok, c'est toujours à 20 secondes de Verstappen, mais c'est que Verstappen. Tu vois, Russell l'a remontée comme tu as dit qu'il fait, Perez ne l'a pas faite, ou bon, en tout cas, il l'a faite à une moindre mesure que, que Russell, donc la Mercedes est performante, Hamilton a l'air heureux, Russell a l'air heureux, moi, moi, j ai, j ai, enfin, je, enfin, moi, je vise vraiment une victoire pour Mercedes en la deuxième partie de saison, sans aucun doute.
0: Et... Euh... On va dire avec les, les améliorations apportées du coup euh, depuis euh, depuis Monaco pour euh, pour Mercedes et depuis ce week-end pour Ferrari, euh, on a vu euh, des pontons euh, qui suivent beaucoup plus, on va dire la, la technologie de Red Bull euh, et des Aston Martin. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense du coup Parce qu'il y en a une qui a performé, euh, la, la, la Mercedes, et la
1: Ferrari qui a, qui a pas performé du tout. Bah, la Ferrari c'est une catastrophe en fait la Mercedes tu vois qu'eux ils ont digéré leur concept, je pense qu'il a été réfléchi un peu plus longtemps, pendant l'hiver ils ont quand même développé les deux concepts plus ou moins en parallèle Ferrari ça semble un peu sorti un peu de nulle part parce qu'on s'attendait pas à un changement aussi radical sur les pontons, on s'attendait à un gros upgrade mais pas à ce point et euh, ils, sont, ils, sont, ils sont nulle part les mecs, enfin, c'est catastrophique la voiture régresse, on en est même à pas savoir ce qui se passe sur une des deux voitures Sainz c'est là, qu peu... là quand même le souci de Ferrari, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que si ça avait été le qui avait la voiture qui fonctionnait, est-ce qu'on aurait vu la voiture aux avant-postes Peut-être. Là, vu que c'est Saints, on ne sait pas si son ligne de course qui baisse. C'est dû à Saints ou c'est dû à la voiture C'est compliqué à savoir en fait ce qui se passe chez Ferrari, vu que tu n'as qu'un seul des deux pilotes qui performent. Ouais, après, je suis d'accord. Euh... Vas-y Marc.
2: Non, j'allais dire, effectivement, après, Sainz, pareil, il était à la maison, donc il avait envie de, de, de rester sur le podium, mais il le dit qu'il sentait que la voiture n'était pas capable de lutter. Quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, il s'est fait, fait dépasser par les Mercedes. Perez est remonté aussi sur lui à la fin. Donc, donc voilà, malheureusement, euh, je te rejoins, Will, sur le fait qu'il euh, y avait un problème de voiture et qu'on n'a pas vu la, le vrai, euh, la, la vraie performance. Mais d'un autre côté, ça fait plusieurs courses ils sont sur la descendante euh, Ferrari, contrairement aux autres qui, qui amènent leur, leur concept et leur voiture.
0: La différence ce week-end, elle s'est beaucoup fait sur la dégradation des pneus surtout. On a vu les, les Mercedes beaucoup mieux gérer les, les pneumatiques euh, que euh, les Ferrari où on a vu du grinding euh, très tôt dans la course. Donc euh, c'est peut-être aussi ça qui a empêché Sainz de se de batailler.
2: Bah, ouais, ils ça, expliquent ça, ça, en fait, et c'est ça, ça ça je, je rejoins euh, Will là sur la non compréhension c'est ils expliquent qu'ils ont mis ils ont commencé par un set de hard que ça marchait pas du tout et notamment ils n'avaient pas du tout de grip euh, à l'avant et puis euh, Leclerc il dit après on a remis, on a fait exactement les mêmes euh, réglages et là ça marchait super bien donc en fait ils ont un réel problème de de compréhension là-dessus
0: euh... Je voulais vous interpeller sur autre chose, je ne sais pas si vous avez entendu Verstappen euh, que nous on trouve ultra performant, euh, lui quand il a interrogé par rapport à ça, il dit que c'est surtout les autres écuries qui font pas leur travail et qui arrivent pas à bien travailler et à trouver les bons réglages, on a vu aussi des photos, des fonds plats, je crois que c'est de la Red Bull et de la William. Williams je crois Ouais, là, Williams. et on a vu des différences effarantes. Euh, Est-ce que vous, du coup, vous êtes plus en accord avec Verstappen dans le sens où c'est les autres écuries qui sont pas au niveau ou plus euh, de l'avis euh, général où c'est Red Bull qui surperforme Marin, toi, t'en penses quoi
2: bah écoute, moi je vais pas te donner mon avis, je vais te donner celui de Toto Wolff, euh, le team principal de Mercedes, où lui il dit euh, que c'est une combinaison des deux. Ça veut dire que euh, Red Bull a très 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 bien fait son travail et que les autres euh, écuries ont pas réussi à, euh, on va dire euh, comment 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 on peut dire ça, elles euh, ont pas réussi à optimiser les règles de la de la, de la FIA pour avoir euh, le, la performance qu'a euh, qu Red Bull. Donc, je pense que c'est vraiment euh, une faute partagée. Euh, J'espère que, justement, Mercedes est en train de remonter la pente et qu'ils vont arriver euh, au niveau de, de, de Red Bull. Mais effectivement, la, la photo dont tu parles, où on voit la comparaison des fonds plats, tu regardes William, c'est un truc qui est quasiment euh, tout plat, il n'y a aucune, euh, aucune rainure ni rien, alors que euh, la Red Bull, elle est développée à mort au possible. Donc, euh, je pense que ça joue aussi beaucoup quand même.
1: William, tu es de cet avis également Ouais, clairement, enfin, c'est Red Bull, ils sont tellement en avance sur tout le monde que c'est assez incroyable, mais c'est aux autres écuries de rattraper leur retard, mais ils le rattraperont, c'est juste, on est toujours en début de... de nouvelles réglementations, il faut rappeler quand même aux auditeurs qu'on a des nouvelles Formule 1 que depuis l'année dernière. Ça arrive dans toutes les réglementations. Il y a toujours une écurie qui domine. Ça va durer deux ans, trois ans, mais je vous promets que d'ici l'année prochaine, on va avoir beaucoup plus de paga. Déjà, on le voit dans les concepts aéros que plus en plus, ça tend à converger vers le même type de, de monoplace. Comme tu dis, c'est vraiment l'effet Red Bull. Toutes les écuries vont commencer à copier les pontons Red Bull. Ça va être du Red Bull. Et, à, un moment, et à, à bout de la troisième, quatrième année, avec cette réglementation, tout le monde va converger. Les performances vont être plus ou moins égales. Si on regarde le peloton en qualif, entre peut-être la deuxième et la 19e place, il peut-être une seconde. C'est vraiment juste ouais, faire taper une planète. Donc, en fait, la réglementation marche, les écuries, elles sont quasiment toutes au même niveau. Elles ne sont pas au niveau de Red Bull, Red Bull est en avance, mais elles non plus, elles font pas non plus du boulot si dégueulasse que ça, mais il leur faut quand même qu'elles fassent un pas en avant. Hum.
0: Euh, après, je m'étais noté des, petites, des petits points comme ça, par exemple la performance d'Alpine, encore les, les deux Alpines dans les points, euh, la petite bataille entre Ocon et Alonso, je ne sais pas si vous avez, euh, vous avez apprécié et, euh, ce que vous en avez pensé, si vous voulez en discuter.
2: Euh, moi Alpine euh, je trouve que ça rejoint un petit peu McLaren ça veut dire que assez prometteur en qualif et malheureusement euh, le... lors de la course le rythme il n'est pas là euh... alors il reste effectivement il reste un peu dans les points il y a euh, évidemment euh, Gasly qui perd euh, six places avec deux pénalités euh, lors des qualifications malheureusement pour lui donc il commence dixième il finit dixième mais euh, mais effectivement et puis après oui t'as mentionné la bataille moi je trouvais que c'était une très belle bataille euh, ça a été plaisir à voir et puis euh, ce que j'ai moins apprécié c'est que je comprends pas pourquoi mais les Espagnols ils ont une haine enfin j'imagine pourquoi mais je veux dire je la comprends pas euh, ils ont une haine de Ocon et même lors de son interview d'avant course il s'est fait complètement huer par tout le monde donc euh, voilà ça je trouve que c'était malheureusement un peu, un peu limité. <rire> euh,
0: Peut-être plus sur le fait que c'est à la deuxième course cette année où on n'a aucun drapeau jaune et aucun abandon. Euh, je crois que c'était Miami, euh, la dernière, par rapport à ça. Est-ce que ça, ça va aussi dans la logique, on va dire, de, de, des nouvelles réglementations et on va le
2: voir de plus en plus alors qu'avant, on ne le voyait pas du tout Après, c'est quand même assez lié aussi aux conditions. On s'attendait à de la, de la pluie, comme on l'a dit. On n'en a pas eu. On sait que la pluie, c'est 90% de chance pour avoir un... un pour avoir un drapeau rouge ou un drapeau jaune. Ou euh... Mais ce qui était intéressant, j'ai trouvé, c'est que vu qu'il y a eu plusieurs stratégies de pit stop, vu qu'il y a eu plusieurs stratégies de pneus, au final, on a quand même vu beaucoup de dépassements, euh, beaucoup d'actions. Donc euh, ça prouve qu'on n'a pas besoin d'avoir des drapeaux jaunes ou des drapeaux rouges pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, s'amuser.
0: Bah, c'est vrai qu'au final, on s'est... Moi, en fait, au début du Grand Prix... C'était quand même passionnant et moi quand j'ai vu les gros nuages arriver, j'étais n'étais pas comme toi William, euh, je pensais vraiment que ça allait tomber en fin de course et qu'on allait voir encore une, euh, un Monaco Bis et c'est ce que j'attendais beaucoup et en fin de course au final bon bah c'était un peu euh, statu quo euh, vu que les écarts étaient quand même euh, gigantesques mais toi tu es trop
1: crédule mon ami combien d'années on s'est mangé le coup à chaque grand prix la pluie arrive la pluie arrive la pluie arrive moi je sais qu'elle arrivera jamais j'attends plus cette pluie c'est de l'arnaque
2: <rire> <rire> Tu sais qu'on connaît pas. Ou...
1: <rire> Il va
0: partir du principe que c'était du cloud seeding à Monaco du coup. Il va nous dire c'était programmé. <rire> euh, messieurs, est-ce que vous avez d'autres sujets à, à traiter sur le Grand Prix d'Espagne avant de passer du coup à la semaine, dans deux semaines avec le
2: Grand Prix du Canada? Bah écoute, ah euh, moi j'ai un petit, euh, j'ai une petite rumeur, on va dire, c'est pas forcément euh, lié au Grand Prix d'Espagne, mais c'est, il euh, y a eu une interview en fait de Helmut Marco, donc qui est le responsable racing chez Red Bull, hein, si on peut dire comme ça, je n'ai pas son titre exact, c'est le gourou euh, de la F1 chez Red Bull, et en fait il a il a, il, a, il a donné deux infos. La première, c'est qu'il a confirmé ce qu'on savait déjà à peu près, qui avait été dit dans le livre d'Adrian Newey, mais que euh, Ferrari a plusieurs fois approché Adrian Newey euh, et qu'ils sont même allés, et ça c'est l'info un peu nouvelle, c'est qu'ils sont allés même jusqu'à la signature d'un deal euh, et euh, Ferrari était prêt à l'annoncer et au dernier moment, euh, Marco euh, Edmund Marco a réussi à, à changer euh, David euh, Adrian Newey qui est le directeur technique de, de Red Bull et euh, la deuxième info euh, qu'il a lâchée, qui là pour le coup est vraiment nouvelle c'est qu'en fait euh, lorsqu'ils ont voulu euh, remplacer Mattia Binotto l'année dernière, ils sont allés chercher euh, Christian Horner et ils lui ont fait euh, bah, je pense euh, assez bien la cour parce que il a vraiment réfléchi d'après ce qu'on comprend de ce que nous dit euh, Helmut, euh, il a vraiment réfléchi à bouger et Helmut dit voilà ça m'a pris une nuit en entière et quelques millions de dollars de plus pour arriver à le convaincre de rester chez nous donc euh, voilà, je trouvais ça assez intéressant et euh, ça aurait été euh, assez euh, perturbant en tout cas de voir euh, Christian Horner chez Ferrari cette année.
1: Je le verrais pas du tout avec, euh, enfin chez Ferrari, ça, ça m'étonne qu'il ait réfléchi comme ça. Bon, moi non plus, hein, mais après Ferrari ça fait tellement rêver les pilotes et tous les fans de sport automobile, peut-être qu'un jour on verra Hamilton chez Ferrari aussi. Hein
2: oui, c'est ce que j'allais ah, dire. Il ouais. euh, y a toujours cette rumeur tous les ans de Hamilton finira sa carrière chez Ferrari, alors que là, il vient d'annoncer qu'il avait un rendez-vous aujourd'hui avec Toto pour signer son contrat. donc bon, On verra euh, s'ils annoncent dans deux semaines euh, la prolongation, mais euh, euh, normalement, euh, Hamilton est chez, est chez Mercedes l'année prochaine.
0: Attends, si je vois Horner qui coach euh, Hamilton chez Ferrari, euh, c'est une autre galaxie, là.
2: <rire> ah, grave. On appelle ça <rire> le
0: monsieur. Ouais, c'est clairement le multivers, c'est clairement ça. Euh, messieurs, du coup, euh, deux semaines euh, avant la prochaine course, euh, c'est le Canada. Euh, du coup, dans, dans deux semaines, euh, qui, comment vous voyez les choses euh, au Canada, William
1: Voilà, oh, wow, tu me poses une colle au Canada. De bah, toute façon, on va faire la classique euh, domination Red Bull. Mais vu que c'est un circuit de vitesse, une grosse pointe, je mettrai quand même Aston Martin, parce que je viens de lire une déclaration où Alonso dit... Euh, J'ai pas, pas le mot en français, mais il dit on va crush la concurrence euh, en Canada. On va ramener des upgrades et là on va tout écraser. défoncer. Écraser. On va écraser. On écraser, exactement. On va écraser la concurrence. Donc écoute, euh, moi je crois Alonso. Hein. Alonso il dit, il fait. Donc euh, moi je mets une euh, petite pile <rire> sur Alonso. Voilà.
2: Euh, ouais, effectivement, euh, ce n'est pas les courses les plus intéressantes de l'année, euh, honnêtement. Euh, je crois même euh, Will nous avait dit l'année dernière heure, que c'était pas ton circuit préféré du tout. Euh, quoi C'est
1: l'inverse. Canada, c'est mon circuit non, préféré.
2: Ok, excuse-moi. <rire> tu vois, j'avais le mot préféré, j'avais le mot Will dans ma tête, donc tu vois, c'était l'inverse. Mais <rire>
1: j'apprécie quand même, j'apprécie l'effort.
2: Mais euh, non, non, effectivement, euh, ouais, euh, ça va être intéressant de voir euh, comment ils arrivent à, à, à rebondir. Euh, bah moi je vois toujours les Mercedes devant parce que je pense qu'ils sont sur une pente euh, exponentielle et je l'espère en tout cas pour eux je vois pas forcément là tout de suite une, une victoire à moins qu'il se passe une dinguerie avec euh, avec Verstappen mais euh... un point intéressant c'est que si Verstappen gagne la semaine prochaine euh, il arrivera à 41 victoires donc je crois qu'il a le même nombre wow. de victoires que c'est ça ou quelque chose comme ça pas envie, Ça, me doit même une
0: quarantaine de victoires, c'est le nombre de victoires de Ayrton Senna, donc il égalerait le record de wow. Ayrton Senna.
2: C'est impressionnant comme quand même.
0: Wow. Et en fait, c'est surtout son âge euh, qui, est, qui est inquiétant. Ouais. Il a quel âge C'est 25 ans, il le fait à 25 ans,
1: c'est wow. de la folie. C'est de la folie furieuse, il est incroyable. incroyable.
0: Moi, tu vois, je verrais bien euh, un beau duel à Milton-Alonso. Vois,
1: si on a une belle bataille dans les lignes droites, là, euh, ça, me, ça me referait mon week-end. Tu es un romantique, toi. Toi, tu aimes la romance, les amours passés. Et toi, tu es, es un nostalgique. Toi, ah. toi, es...
0: Pff, tout le monde est nostalgique. Et quand, là, tu écoutes toutes les, euh, tous les acteurs euh, de la Formule 1. Ils te disent on a envie de voir Fernando Alonso
1: gagner une course. Mais ça, c'est que de la nostalgie. Il euh, n'y a, oh. y a, y a, y a rien de plus. C'est vrai, non, mais c'est vrai, t'as totalement raison, tu vois, il faut qu'il gagne, c'est comme à un moment tout le monde voulait voir Vettel gagner, tu vois, c'est comme ça, il a la cote en ce moment à c'est mieux pour lui. Hein.
0: C'est Russell que j'ai entendu dans une interview qui dit, ouais, j'aimerais trop qu'il gagne, mais les points qu'il va prendre, c'est les points que toi, tu vas pas prendre, mon gars, en fait, donc, tu vois, même ça, je trouve ça une erreur professionnelle, mais dans, dans le euh, média coaching, c'est bizarre, en fait
1: je suis d'accord avec toi je trouve ça très bizarre de venir de russell ce type de remarque tu vois. il dit ça de son coéquipier à la rigueur j'ai envie de te dire why not il est team player mais ça d'un concurrent direct en plus comme Aston Martin c'est vrai que c'est plutôt limite mm.
0: messieurs merci beaucoup en tout cas pour euh, ce petit débrief aujourd'hui et du coup on se retrouve euh, dans deux semaines
2: ah, merci piche on ça allez ciao ciao on ciao, vous ciao. ciao ciao